0: Ganz herzlich willkommen zu dieser Folge zum Thema Die Macht der emotionalen Gewalt Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter Lilian-Runge.de Ich freue mich sehr, dass du hier bist und ich mag mit dir in dieses Thema hineinspringen, weil ich in einer der vorhergehenden Folgen das angesprochen hatte, also dass ich zu diesem Thema emotionale Gewalt einfach mal eine Podcast-Folge machen werde. Und einige von euch hat das sehr bewegt und ich wurde immer wieder danach gefragt, ja, wann kommt sie denn endlich? Und ja, hier ist sie. So, also ich denke ja, wir sind uns einig, dass ähm, dass dies tatsächlich ein Thema ist, über das es nicht umsonst so unfassbar viele Bücher und ähm, YouTubes und was weiß ich nicht alles gibt. Also es gibt über dieses Thema unglaublich viel. Und ähm, anders gesagt könnte man jetzt sagen, es ist ein, einfach ein riesengroßes Thema, über das man vermutlich irgendwie wochenlang sprechen könnte. Und daher einigen wir uns mal darauf, dass in dieser Folge einfach nur so ein ganz kleiner Einblick, aber ich glaube ein kleiner, sehr wesentlicher Einblick möglich ist in dieses ganz große Thema. Und du darfst neugierig sein, weil ich dich in so ein paar Sichtweisen mit reinnehme, die standardmäßig nicht vertreten werden. Ich suche ja immer so ein bisschen nach so den, ja, wie sagt man, nach ähm, speziellen Sichtweisen, die so standardmäßig übersehen werden, von denen ich aber glaube oder weiß ähm, und auch die Überzeugung habe, dass das genau die Punkte und die Bereiche sind, die uns tatsächlich neue Einsichten geben und uns auf dem Weg einfach weiterbringen, genau. Also, das ist heute ein kleiner Einblick und es wird ganz sicher zu diesem Thema noch einiges mehr geben, da kannst du sicher sein und als erstes mag ich dich mal einfach in einen kleinen Ausschnitt einer Geschichte mit reinnehmen, die ich hier mit dir teile und du darfst dich einfach mal ein Stück wie, ja, von dem mitnehmen lassen, also es wird jetzt als erstes nicht sehr theoretisch, dass ich einzelne Begriffe mit dir irgendwie erklären muss, sondern als erstes bekommst du hier einen Ausschnitt einer kleinen Geschichte zu hören. Lass das gerne wirken, vielleicht magst du es auch zweimal anhören, wer weiß. Aber hier geht es jetzt erstmal damit los. Ich wurde von ihm immer als der Wolf im Schafspelz bezeichnet, erinnert sie sich und blinzelt in das diffuse Sonnenlicht, das durch den Vorhang hindurchscheint. Er hat mir immer unterstellt, dass es mein geheimer Plan wäre, ihn zu zerstören, ihm alles wegzunehmen. Ich fand das komisch, und ich fragte mich, woher er das nahm, denn ich hatte noch nie, niemals nie solche Pläne gehabt. Aber als selbstreflektierte Frau, die auch gerne immer bereit ist, ihren Part an Verantwortung zu übernehmen, habe ich dann immer gegrübelt, also über mich, ob ich nicht doch irgendwo im tiefsten Innersten Verborgenen sowas wie böse Pläne hätte. Und ich habe Schuldanteile bei mir gesucht, also Schuldanteile in mir gesucht, wo es irgendwie aber nichts zu finden gab. Aber weißt du, murmelte sie weiter, es hat mich beschäftigt und es hat mich verwirrt. Ihr Gegenüber schaut sie aufmerksam an. Sie schlug die Beine übereinander, als ihre Stimme jetzt plötzlich lauter wird. »Aber weißt du, heute ist mir klar, dass alles, was er mir immer unterstellt hat, seine eigenen Strategien waren. Ich könnte echt kotzen. Denn er hat mir alles weggenommen. Er hat mir alles zerstört. Und ich war so bescheuert, zu geben, zu geben und nochmals zu geben.« »Du hast ein großes Herz« betont ihr gegenüber. Und du hast die Fähigkeit, immer an das Gute zu glauben. Du bist nicht bescheuert. Ja, aber ich werde nach außen von ihm als die Böse dargestellt. Die Böse, die alles zerstört und die ihn verlassen hat. Dabei ist es genau andersherum, verflucht. Und die ganze Welt glaubt ihm. Er bekommt Zuspruch und steht als das arme, verlassene und beraubte Opfer da. Ich komme mir vor wie im falschen Film. Sie stampft wütend auf. Ich finde schon, dass ich bescheuert war. So blind. Und immer habe ich mein Bestes gegeben. An einen Idioten. An ein Arschloch. Sowas ist dumm. Nicht ich bin der Wolf im Schafspelz. Er ist ein Wolf im Schafspelz. Ihr Gegenüber schenkt etwas Tee in die Tasse, und es liegt der Duft von Jasmintee im Raum. Ja, er ist ein Wolf im Schafspelz, antwortet ihr Gegenüber. Ein recht kranker Wolf. Und du suchst das Kranke in dir, anstatt es in ihm zu erkennen. Es ist keine so gute Lösung, jeden Fehler nur in sich selber zu suchen. Und es wird dich wahrscheinlich vollständiger machen, zu erkennen, dass es echt toxische Menschen gibt, die emotionale Gewalt anwenden. Das Heimtückische an emotionale Gewalt ist, dass man sie nicht bemerkt. Und du bist da nicht die Einzige, der so etwas passiert ist. Sie starrt vor sich hin, als sie die Worte ihres Gegenübers hört. Ein kranker Wolf, murmelt sie. Ein kranker Wolf und ich war seine Krankenschwester. Du wehrtest dich schon wieder ab. Jetzt wurde die Stimme ihres Gegenübers etwas lauter. Ja, du hast recht, murmelt sie und nahm einen Schluck Jasmintee. Emotionale Gewalt ist heimtypisch, sagt ihr Gegenüber, weil sie so perfide und verdeckt daherkommt. Sie springt auf und geht aufgebracht im Raum herum. Aber es wird doch immer wieder behauptet, emotionale Gewalt würde nur dummen Menschen passieren, sagt sie, und tritt wütend gegen das Stuhlbein. Aber ich bin nicht dumm. Nein. Du bist nicht dumm. Du bist wütend. Und damit hast du recht. Denn der kranke Wolf hat dich emotional missbraucht. Komm, lass uns eine Runde raus zum See gehen. Bewegung tut gut, wenn man wütend ist. Dann reden wir draußen weiter. Magst du? Das ist der kleine Ausschnitt der Geschichte, in die ich dich gerne mitnehmen wollte, die sehr viel von diesem Thema widerspiegelt, wenn man sie ein bisschen an sich heranlässt. Und an irgendeiner Stelle sollte man ja beim Thema emotionale Gewalt, weil gar nicht jeder weiß, was das wirklich ist, also ich habe das lange nicht gewusst, <lacht> Ich durfte da nette Erfahrungen machen, um das zu verstehen. Aber an irgendeinem Punkt sollte man so ein bisschen zu technischen Dingen kommen und sich einfach mal angucken, was zum Beispiel zu emotionaler Gewalt gehört. Und da gehören Dinge dazu wie, also diese Liste ist nicht vollständig, aber es ist ein, eine kurze Zusammenfassung oder ein ja so ein Überblick. Zu emotionaler Gewalt zählen unter anderem folgende Dinge. Abwertung also dass eine Person eine andere Person immer wieder abwertet, Schuldzuweisung, Verachtung, aber auch Nichtbeachtung. Eine sehr gute Droge, hätte ich jetzt fast gesagt, ein sehr gutes Mittel ist auch Liebesentzug, Manipulation, emotionale Erpressung, das ganze Thema, was mit Verspotten, Bloßstellen, Demütigung zu tun hat, gehört zum Thema emotionale Gewalt. Jede Form von Drohung ist emotionale Gewalt. Schweigen ist eines der perfidesten ja, Nutzungsmöglichkeiten, um emotionale Gewalt anzuwenden. Davon habe ich sehr viel erlebt in meinem Leben. Genauso wie Isolation, Ignoranz, sehr spannend auch das Thema Mobbing, das wirst du wahrscheinlich wissen, dass das zu emotionaler Gewalt dazu gehört. Verdrehung von Tatsachen, Und davon haben wir ein bisschen was in dieser Geschichte gerade eben auch gehört. Das ganze Thema Entwertung, also wenn jemand ein Gegenüber immer wieder entwertet, und bewusstes und immer wieder angewendetes Lügen. Und tatsächlich kann ja emotionale Gewalt überall stattfinden. Also am Arbeitsplatz, in der Familie, genauso wie unter Freunden, leider sehr zu, viel zu oft an der Schule. In Beziehungen ist es fast gang und gäbe aber auch in Bereichen wie Nachbarschaft und so weiter. Also an all diesen Plätzen eigentlich kann wirklich emotionale Gewalt überall, wo Menschen aufeinandertreffen, stattfinden. Und ähm, ja, es, es gibt tatsächlich Menschen, die sind auf eine für andere unsichtbare Art und Weise grausam. Und das, was so skurril und was so tricky ist und was so perfide ist an emotionaler Gewalt ist, dass die Menschen, die die emotionale Gewalt wirklich abbekommen oder erleben, meistens nicht als die, ja, ich will jetzt gar nicht das Wort Opfer nennen, aber letztlich sind es Opfer, also nicht als diejenigen erkannt werden, die es abbekommen, sondern meistens oder ganz oft stellen sich die Täter als die Opfer dar. Und das ist so ziemlich die widerwärtigste Art und Weise von emotionaler Gewalt, weil dann alle zu der falschen Person schauen. Und dann stellt man sich natürlich so ein bisschen die Frage, ja, wie geht das denn? Ja, das geht, indem Dinge so geschickt verdreht werden, dass bei den Menschen ein Bild im Kopf entsteht, also die diese Geschichte erzählt kriegen, dass Dinge so geschickt verdreht werden, dass bei den Menschen, die diese Geschichte erzählt kriegen, ein Bild im Kopf entsteht, dass sie dann glauben. Meist ist das dann gekoppelt an bestimmte Emotionen. Zum Beispiel sowas wie... Der Arme, der hat es echt schwer mit ihr. Ob das dann der Wahrheit entspricht oder nicht, wenn dieses Bild mal entstanden ist in Personen, dann interessiert das ab dem Moment keinen mehr, ähm, weil dieses Bild einfach so stark ist. Ja? Also das Bild ist dann im Grunde stärker. Dann denken alle über diesen armen Kerl nach, anstatt mal nachzufragen, was dann eigentlich mit ihr ist. Und bleiben wir einfach mal bei der Frage, ja, wie geht das denn mit dieser emotionalen Gewalt? Und das geht auch, indem die Brutalität und die Drohungen und der Missbrauch hinter verschlossenen Türen stattfinden. Das ist so ein Thema, da könnte man jetzt irgendwie so sagen, ja, wenn man was man nicht sieht, das gibt es nicht. Ich habe das auch lange gedacht, bis ich es dann selber erleben durfte, und verstehen durfte, dass das sehr wohl geht und dass es das sehr wohl gibt. Also oftmals findet emotionale Gewalt nicht ganz direkt in der Öffentlichkeit statt. Manchmal ist es so ein Mittelding, ja, gerade wenn es um die Schule geht zum Beispiel, wenn eine Person immer wieder gemobbt wird oder verachtet oder schlecht gemacht wird oder 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 kleine andere fiese Spielchen mit einer Person getrieben werden, dann ist das so halb offensichtlich. Aber was halt in Familien und insbesondere bei Beziehungen oft passiert, das ist eine Form der emotionalen Gewalt hinter verschlossenen Türen, die einfach keiner mitkriegt. Und da reichen ja bestimmte Gesten und Blicke aus. Und ähm, Jetzt gehen viele Menschen hin und sagen, ja, das ist doch aber keine Gewalt. Oh doch, das ist emotionale Gewalt. Und emotionale Gewalt ist gleichzusetzen mit körperlicher Gewalt, weil im Nervensystem das Gleiche passiert. Also wenn eine Person, die sehr groß ist, in dem Fall vielleicht sogar auch männlich ist, auf eine Frau zugeht mit einem drohenden Blick und sie quasi ähm, rückwärts an die Wand schiebt mit seinem Körper, dann ist das eine Form von Mischung aus emotionaler und körperlicher Gewalt. Das hat aber keiner gesehen, weil das ja hinter den vier Wänden stattgefunden hat. Also man kann durchaus durch Gesten, durch Augenrollen, durch verachtende Blicke, ja, durch nach oben gucken an die Decke, also verachtend so, oh mein Gott, ist sie bescheuert und so weiter. Also es gibt ganz viele Dinge, die emotional wirken. Und jeder, der jetzt einfach hingeht und sagt, ja, das ist doch aber alles nicht schlimm. Und dann geht man dem halt aus dem Weg. Ich komme da gleich noch drauf. So easy ist das nicht. So, und das sind halt Dinge wie, emotionale Gewalt funktioniert. Und es geht auch, indem sich der Täter zum Beispiel als Opfer darstellt, wie in meiner Geschichte. Und es geht auch, indem zum Beispiel Rechnungen, die fristgerecht abgegeben wurden, einfach verschwinden, jetzt wenn wir auf der Arbeitsstelle zum Beispiel sind. Und die Person dann in der Öffentlichkeit, zum Beispiel vor dem Team, als unzuverlässig dargestellt werden. Das nennt man unter anderem eben auch Mobbing, ist aber auch eine Form der emotionalen Gewalt. Und emotionale Gewalt geht auch ähm, durch das Unterstellen von bösen Absichten. Das war ein Teil meiner Geschichte. Ja, da wurde quasi ähm, der Frau unterstellt, dass sie böse Absichten hat. Und emotionale Gewalt geht auch sehr geschickt und unsichtbar für andere. Ich habe das eben schon mal gesagt, aber ich mag es einfach noch mal sagen, weil wir das unterschätzen, weil bei diesen Dingen sehr viel im Nervensystem passiert, nämlich durch Blicke, Gesten und kleine treffsichere Bemerkungen und vieles gleiche mehr. Ja, in diesem Ausschnitt der Geschichte, die ich eben vorgelesen habe, sagt sie ja auch, das passiert doch nur Dummen. Ja, das wird ziemlich oft behauptet. Aber meistens wird das von Menschen behauptet, die keine Ahnung haben, weil emotional Gewalt de facto so ziemlich jedem passieren kann. Und was seltsamerweise auch oft gesagt wird und was zu Missverständnissen führt, ist, dass eher auf das Opfer geguckt wird und gesagt wird, da musst du ja augenscheinlich etwas an dir reparieren. Und das bedeutet dann so viel wie, du bist doch selber schuld oder du bist so blöd, dir sowas gefallen zu lassen. Ich sage einfach nur, so easy ist das nicht. Und was eben auch gerne oft gesagt wird, ist, naja, sowas Dummes passiert mir ja nicht. So nach dem Motto, da sind wir auch wieder bei dem Thema, du bist halt zu blöd dafür. ja. Also mir würde sowas nie passieren. Das sagen im Übrigen zum Thema emotionale Gewalt, aber auch körperliche Gewalt, also auch was Missbrauch und so weiter anbetrifft, das sagen ziemlich viele Menschen. Und ich würde immer gerne sagen, hey, da hat jemand keine Ahnung. So, das war es im Raum gestellt. Ich bin an dem Thema einfach ähm, mit einem gewissen Biss dran, weil es mir sehr am Herzen liegt, weil ich glaube, zu dem Themenbereich selber so viel erlebt zu haben ähm, und ich sehr daran interessiert bin, an den Punkten wach zu machen, an denen ja, leider viel zu viele Menschen mit einem schlauen Spruch daherkommen oder einfach auch wegschauen. Und alles das sind ja irgendwo auch so, ja, einfach Blickwinkel und Sprüche, die wirklich eher dafür sorgen, dass emotionale Gewalt, also diese unsichtbare, sehr perfide Form der Gewalt in unserer Gesellschaft mehr wird, anstatt dass denjenigen, denen so etwas passiert, wirklich geholfen wird, indem sie mit dem, was ihnen passiert ist, wirklich angenommen und gesehen werden. Und dass die Person, der so etwas geschieht, selbstverständlich auch etwas wie dafür kann, ja, dass ihr so etwas ähm, passiert ist. Und dass sie etwas dafür tun kann, dass ihr so etwas nicht mehr passiert. Ich glaube, dass das relativ selbstverständlich ist. Aber was ich an diesem Punkt, du kennst mich ja, ich mag immer gerne so, ja, auf den Kuchen schauen, wo man bestimmte Streusel oder Stellen eben noch nicht so genau angeguckt hat. Was viel wesentlicher ist, ist ein Schritt davor, also bevor es darum geht, dass jemand sich irgendwie reparieren muss, ja. Also wenn man jetzt sagt, ah, dir ist das passiert, naja, da hast du wahrscheinlich da irgendwie ein Problem, das solltest du dann mal bearbeiten. Nein, es gibt einen sehr wesentlichen Schritt davor. Und das ist, die Klarstellung, weil wir müssen einfach wirklich bereit sein hinzuschauen und du, du weißt, wenn du mich kennst, dass ich nicht so der Fan davon bin zu sagen, wir müssen oder du musst, weil letztlich musst du gar nichts oder wir müssen alle gar nichts. Aber ich glaube, wenn wir was verändern wollen, dann dürfen wir wirklich klarstellen und hinschauen. Es gibt toxische Menschen und es gibt toxische Beziehungen und das kommt aus dem Mund von einer Frau, die an so etwas nie geglaubt hat, bis sie es dann selbst erlebt hat. Ja, Also es gibt toxische Beziehungen, es gibt Manipulation, die ziemlich gewalttätig ist. Es gibt Lügen und vor allen Dingen wiederholt Lügen, die ziemlich krass sind und die ziemlich viel aushöhlen in Beziehung, also damit meine ich nicht nur Partnerbeziehung, ich meine auch Familienbeziehung, ich meine auch Freundschaftsbeziehung, Geschäftsbeziehung und vieles mehr. Es gibt Lügen, die ziemlich vieles aushöhlen. Was sehr interessant ist, ist das Thema Schuldumkehr. Wenn du dir den ersten Teil dieser Folge nochmal anhören magst, da findet ziemlich viel, ja, von Schuldumkehr statt. Und auch, es gibt also dieses Thema Verdrehung von Tatsachen. Auch dieser Teil, auch diesen Teil findest du in der kleinen Geschichte. Es gibt das Thema, ich erkläre gleich, was das bedeutet, Silent Treatment. Und man könnte dazu auch Ghosting sagen. Aber Ghosting wird meistens noch mehr so unter dieses da verschwindet. Einfach jemand, den man kontaktiert hat. Also da ist zum Beispiel unter einer Telefonnummer niemand mehr erreichbar bekannt. Silent Treatment ist auch innerhalb ähm, von ähm, Verbindung, also innerhalb von Beziehung, von Freundschaft, von Paarbeziehung und so weiter einfach das Thema. Da spricht jemand plötzlich nicht mehr mit dir, aber er, er dreht sich um und spricht mit anderen. Das ist etwas, was, was, ähm, ja, was einem den Boden unter den Füßen wegzieht und was einen einfach degradiert zu was ganz Kleinem, wenn man aus dieser Nummer nicht rauskommt. Und da spricht jemand drüber, der das sehr oft erlebt hat. Silent Treatment ist eines der perversesten und gemeinsten Formen ähm, von emotionaler Gewalt. Es gibt auch Gaslighting. Das ist jemanden durch Verdrehung, durch ja, Unwahrheiten und so weiter ähm, und vor allen Dingen auch durch Verwirrung wirklich in den Wahnsinn zu treiben und somit irgendwo das ganze Thema Selbstzweifel in dieser Person hervorzubeschwören. Also, das Gasleitung ist wirklich eine Form von, von jemandem etwas erzählen, was, was, ja, wo derjenige eigentlich weiß, dass das überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Aber es wird so geschickt angewendet, dass jemand anfängt, an sich selber und an seiner eigenen Wahrnehmung zu zweifeln. Ist fast genauso brutal wie Silent Treatment. Und wir dürfen einfach nicht vergessen, es gibt Mobbing. Also, wir wissen das alle, aber die meisten von uns schauen einfach weg. Verachtung ist sehr, sehr zerstörerisch und sehr giftig. Es gibt Verachtung und es gibt noch vieles mehr. Und jetzt so ein bisschen die Frage, oh, ist das hier heute eine schwere Podcast-Folge? Und was will ich denn damit sagen? Also ich glaube, sie ist nicht so schwer, ähm, wenn wir uns einfach das von der Seite anschauen, dass es wesentlich ist, dass ich glaube, dass jedem von uns, wenn du ein Kind in der Schule hast, wirst du in irgendeiner Form schon mal mit Mobbing und ähnlichen Dingen zu tun gehabt haben. Ähm, vielleicht in deiner Beziehung, vielleicht an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer. Ob du das beobachtest bei anderen oder ob du das selber erlebst, das ist ja egal. Wichtig ist, dass Menschen, die da in irgendeiner Form wie drin sind, auch wenn wir nur Beobachter sind, dass wir aktiv werden und dass wir nicht einfach nur zuschauen. Und dass wir vor allen Dingen erkennen, erkennen, erkennen. Also das ist dieses aufgeklärt sein, das ist dieses informiert sein. Wie funktioniert das und wie können wir es wirklich verändern? Genau, also solange Opfer von emotionaler Gewalt nicht ernst genommen werden und ihnen selbst sozusagen die Schuld dafür gegeben wird, was ihnen passiert und ähm, sie als dumm dargestellt werden und als reparaturbedürftig, also ich bin ja selber seit über 20 Jahren in der, ich sag jetzt mal einfach, Coaching- und Therapieszene und manchmal bin ich echt mehr, nicht nur perplex, sondern ich könnte echt, ähm, wie sehr über Menschen, denen so etwas passiert, so gesprochen wird, als wären die dumm, als wären sie reparaturbedürftig. Und je mehr wir das tun, so auf Menschen zu schauen, wird wirklich von dieser Tatsache abgelenkt, dass das was, was ich jetzt alles aufgezählt habe, ja, also Schuldumkehr, Lügen, Manipulation, toxische Beziehungen, Silent Treatment etc., etc. umso mehr wird von der Tatsache abgelenkt, dass das alles, dass das einfach nicht vorhanden ist, dass es das einfach nicht gibt. Und wir dürfen uns an dieser Stelle einfach eingestehen, dass es wichtig ist, sich von toxischen Menschen, von Manipulation, von Schuldumkehr, von Mobbing und so weiter und so fort zu distanzieren, indem es deutlich benannt wird. Nicht indem wir wegschauen, indem es deutlich benannt wird und sichtbar gemacht wird. In dem Moment wird die unsichtbare emotionale Gewalt sichtbar gemacht. Denn die Menschen, die das betrifft, das sind meistens Menschen, und jetzt kommt's und ich finde es super spannend, die Menschen, die das trifft, sind meistens Menschen, die recht gut reflektiert sind und die durchaus bereit sind, einen wirklich gewissen Schuldanteil, den ja jeder immer ein Stück weit hat, zu sich zu nehmen, im Gegensatz zum Täter. Und besonders schwierig ist es, emotionale Gewalt bei jedem zu erkennen, wenn er, sagen wir es anders, es ist besonders schwierig, emotionale Gewalt bei einer Person zu erkennen, wenn, ja, wenn derjenige, der sie ausführt, also quasi der emotionale Gewalt anwendet, selber sowas wie Coach, Therapeut und so weiter ist. Also emotionale Gewalt sorgt dafür, die, wie könnte man sagen, die Kontrolle über jemanden zu haben. Und zwar auf eine recht unsichtbare, unbemerkte Art und Weise. So nach dem Motto, du hast zu funktionieren und die Bedürfnisse des anderen zu befriedigen. Und das kann ziemlich wunderbar durch Respektlosigkeit, durch Herablassung, durch verächtliche Bemerkungen und durch Abwertung erzeugt werden. Und warum ich so oft das Wort perfide sage oder eben auch unsichtbar ist, dass es eine Dynamik ist und das ist eigentlich so das Gefährliche daran, die für die Person, die das selber erlebt, oft am Anfang gar nicht so spürbar ist. Im ersten, also die ersten Momente, die ersten Male ist es vielleicht noch so wie, hä, hier läuft ja irgendwas komisch. Aber je länger man in solchen Verbindungen drin ist, desto weniger bemerkt man das. Und ähm, man ist ja irgendwie auch, wenn es zum Beispiel ein guter Kumpel ist oder wenn es die eigene Mama ist oder der eigene Partner ist, ist man ja auch sehr, ich sag mal, zugewendet und sehr an dem Kontakt interessiert. Und dann gibt es einfach Menschen, die sehr an dem Kontakt interessiert sind, vielleicht mehr als an ihrem eigenen Wohl, weil sie es nicht anders gelernt haben und weil ihnen Kontakt einfach über alles geht. Und dann suchen sie halt die ganze Zeit die Schuld bei sich, anstatt hinzustehen und zu sagen, Moment mal, das, was hier läuft, ist nicht in Ordnung. Und dafür braucht es, und deswegen habe ich das so deutlich gesagt, diese Distanzierung, dieses Benennen. Wir, durch das Benennen heißt es, wenn wir sagen, und es gibt... Toxische Beziehungen und es gibt ähm, toxische Menschen oder es gibt das Thema Manipulation, Silent Treatment etc. Wenn wir sagen, es gibt das, dann ist es wie, ich stelle das wie vor mir, ich sehe das an und sage, ja, das gibt es, also ich bezeuge, dass es das gibt und damit ist es so ein bisschen wie außerhalb von mir, also ich gehe aus der Verwicklung heraus also ich bin nicht mehr in diesem Wirrwarr von emotionalen äh, Dingen, die in mir ablaufen, sondern ich sage wirklich, ich gucke da hin und sage, ja, es gibt das und es hat mich betroffen. So, also das ist dieses wirklich dieses Anschauen und das braucht es und das ist für mich deswegen beharre ich so ein bisschen auf diesem Thema. Das ist für mich der wesentliche Schritt, der oft übersprungen wird, wenn wir einfach nur hingehen und sagen, na. Pff, die hat es ja verdient, die ist so dumm. Oder die, die sollte mal in Therapie gehen, die ist ein bisschen reparaturbedürftig. Ja, das ist sie nicht. Sie ist nicht reparaturbedürftig. Das kann ja in irgendeinem Schritt, kann das ja kommen, dass ein Mensch sich da Unterstützung sucht. Aber der erste wesentliche Schritt ist das, was unsere Gesellschaft am meisten negiert. Das ist das, was unsere Gesellschaft am meisten nicht wahrhaben will. Nämlich hinzugehen und zu sagen, wir dürfen die Menschen, die toxisch agieren, benennen. ja, Und ähm, auch ich, die einen solchen Partner hatte, darf das benennen. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, das ist einfach etwas, was ähm, oft übersprungen wird, wenn wir immer gleich dabei sind, dass jemand irgendwie einen Schaden hat oder halt selber Schuld hat. Und ich sage das einfach nochmal, weil es wesentlich ist, emotionale Gewalt sorgt dafür, die Kontrolle über jemanden zu haben, so nach dem Motto, du hast zu funktionieren und die Bedürfnisse des anderen zu befriedigen. Und das kann eben durch Respektlosigkeit, Herablassung, verächtliche Bemerkungen und so weiter erzeugt werden. Und ja, da ich selber solche Dinge sehr intensiv in meinem Leben erlebt habe, insbesondere in meiner letzten Beziehung und Arbeit, habe ich begriffen, wie wichtig es ist, diese Dinge ich sage das nochmal, ich mag das Wort benennen, bezeugen sehr gerne, diese Dinge wirklich zu benennen. Und es ist, glaube ich, sehr wesentlich, das auch einfach mal mitzukriegen, dass man wirklich Opfer von etwas geworden ist. So, also, dass einem Unrecht geschehen ist. Also, es ist nicht dem Täter Unrecht geschehen, der sich als Opfer darstellt. <lacht> Nein, sondern demjenigen, dem wirklich Unrecht geschehen ist. Um, und das so wie vor sich hinzuhalten. Und das ist eine Form von Aufklärung, was emotionale Gewalt anbetrifft. Weil solange Opfer in unserer Gesellschaft belächelt und als dumm angesehen werden, insbesondere übrigens von sogenannten Tätern, wird dieses perfide Spiel immer weitergehen. Und es braucht an der Stelle tatsächlich ziemlich viele mutige Menschen, die diese Themen ansprechen, damit wir wirklich alle wieder konkreter hinschauen. Das heißt, wenn dir jemand begegnet und davon spricht, dass er ständig angelogen wird zum Beispiel oder dass sich ähm, die beste Freundin ständig herablassend, belächelnd oder sonst wie was verhält und jemand das aushält, ähm, für diese Person wirklich da zu sein. Es geht nicht darum, jemanden zu sagen, du bist doch dumm, äh, in dieser Freundschaft zu bleiben weil das hilft meistens wenig, aber für diese Person wirklich da zu sein, dass sie spürt, dass jemand da ist und ihr Leid mitbekommt und auf diesem Weg irgendwann selber darauf kommt, dass ihr das nicht gut tut, weil ihr vielleicht der Kontakt mit dir besser tut. Oder wirklich auch mal, manche Menschen brauchen das an dem Punkt auch Klartext zu hören und zu sagen, was diese Frau mit dir macht, ist nicht in Ordnung, kriegst du das mit, so. Das braucht es nicht in der Form von Besserwisserei und nicht, um den anderen herabzusetzen, sondern um einfach dieses Thema mehr ins Licht zu rücken, weil ich glaube, das hat es verdient. Und der kleine Ausschnitt aus der Geschichte, die ich anfangs vorgelesen habe, macht diese Dynamik der emotionalen Gewalt auch ein Stück weit deutlich, vielleicht magst du sie tatsächlich noch mal anhören. Und wenn du da genau hinschaust, findest du, ich sag das nochmal, Abwertung. Du findest darin ein Stück weit Schuldzuweisung und Schuldumkehr. Du findest darin auch die Themen Verachtung, Manipulation und Gaslighting. Und ich mag es immer nochmal. Es gibt so bestimmte Punkte, die ich an so Themen einfach immer nochmal deutlich sagen mag, weil emotionale Gewalt ist ziemlich verbreitet und gleichzeitig ziemlich heimtückisch. Und andere bekommen sie oft nicht mit. Und dann wenn andere sie mitbekommen, trauen sie sich, nichts zu sagen, damit sie selber nichts abbekommen. Also zum Beispiel bei der Arbeit. Keiner sagt etwas, weil das eigene Gehalt daran hängt. Ja, So als kleines Beispiel, der Arbeitgeber oder der Vorgesetzte will permanent bewundert werden. Und wer ihn nicht bewundern will, der wird bestraft. Tja, keiner traut sich, die Meinung oder die Wahrheit zu sagen. Und alle sagen, was er oder sie hören will. Und alle reden sich ein, in einem tollen Unternehmen zu arbeiten. Ich denke, wir wissen beide, man kann sich vieles schön reden, was nicht schön ist. In diesem Sinne danke ich dir, dass du bis hierhin gelauscht hast. Mach dir dein eigenes Bild, wo dir in der Welt emotionale Gewalt begegnet. Vielleicht hilft dir diese Folge auch ein bisschen in deinem Leben einen klareren Blick zu kriegen. Das wünsche ich dir. Und vielleicht hilft es dir auch an der einen oder anderen Stelle, einer Person beiseite zu stehen, die gerade in einer solchen Situation ist. Bis zur nächsten Folge. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.